0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge bei Fischer's Investment. Ja, fast schon traditionell für uns sitzen wir wieder in Entfernung zueinander, aber wir versuchen das natürlich nächste Woche mal wieder zu ändern. Da komme ich nach Hamburg und dann sind wir gemeinsam in deinem schönen Studio.
1: <lacht> ja, mein Studio,
0: mein Mikrofon
1: würde ich sagen, aber auch Hallo von mir, Moritz, 14.000 Punkte haben wir heute geknackt, was sagst du dazu, zu diesem Run vom DAX im Grunde genommen?
0: Ja, das ist wirklich eine unglaubliche Rallye, die er da jetzt gerade hingelegt hat, Ende Dezember ja auch schon, die letzten Dezembertage waren sehr gut und jetzt ist er, hat er wieder Fahrt aufgenommen nach der Neujahrspause. Also ich freue mich natürlich und ich weiß noch, wir haben ja sonst immer telefoniert. Guck mal, schon wieder 100 Punkte nach oben, da haben wir uns mal beide gleichzeitig gefreut. Das können wir ja gerade gar nicht mehr, weil du hast ja so einen Short gekauft und hoffst ja auf fallende Kurse. Da hast auf fallende Kurse gesetzt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Da freue ich mich natürlich mehr, wenn der DAX fällt und meine Spekulation auch mal funktioniert. Aber ähm, ich muss sagen, das ist nur eine ganz kleine Position. Dementsprechend fällt das nicht groß ins Gewicht. Das größere Problem sind eigentlich die Opportunitätskosten, die ich habe, indem ich das Geld rausgenommen habe. Aber wie gesagt, das ist eine mittelfristige Position. Ich denke auch weiterhin, dass die Kurse noch fallen werden. Ich glaube immer noch, dass, der, äh, dass viele Firmen einfach Maßlos überbewertet sind, vor allem die Technikaktien. Und das sieht man da ja auch ein bisschen. Im DAX sieht man vielleicht einen leichten Aufwärtstrend, aber bei den Tech-Aktien sieht man jetzt einen Seitwärtstrend. Dementsprechend wäre das sowieso egal, ob ich jetzt meine Tech-Aktien gehabt hätte oder nicht. Ich wäre sowieso bei Null rausgekommen.
0: Ja, okay, na, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Aber vielleicht wäre das
1: heute mal ein ganz interessantes Thema, wenn wir uns vielleicht damit beschäftigen. Ich glaube. Du hast ja ein recht interessantes Buch im Moment, was du liest, ähm, da geht es ja darum, wie das sein kann, dass Wirtschaft und Börse
0: so weit auseinandergehen, ne? Ja, das stimmt und zwar lese ich gerade vom ja, großen Börsenguru aus Ungarn, Andrei Kostolani. der ist mittlerweile schon leider verstorben, aber wirklich eine, ja, ein Guru, eine Legende des Aktienmarktes da lese ich das Buch, die Kunst über Geld nachzudenken. Und er hat da so eine ganz treffende Metapher entwickelt und sagt, dass ja Wirtschaft und Aktienkurse wie ein Herrchen und sein Hund beim Spazieren sind. Also die Wirtschaft, das ist das Härchen, was immer in eine Richtung läuft und der Hund, das ist der, ist der Aktienkurs oder der Aktienmarkt. Der Hund läuft ja mal dahin, mal nach vorne, dann sieht er wieder hinten was, wo er unbedingt hin muss. Also läuft er wieder zurück und läuft dann wieder sehr weit vorne. Sieht dann aber, er ist zu weit, er kann sein Härchen gar nicht mehr sehen, also muss er wieder zurückkommen. Und so sind die Aktienkurse ja auch. Die gehen immer hoch, dann gehen sie immer wieder stärker runter. Dann sind wir mal eine Zeit, wo der Hund daneben seinem Härchen läuft, also in einer klassischen Seitwärtsphase. Und so ist das die ganze Zeit. Aber tendenziell gehen dann Aktien und Wirtschaft ja in die gleiche Richtung und kommen am selben Ziel an, nur eben, dass der Hund viel mehr Strecke hinlegt. Das ist ja eine ganz
1: treffende Metapher, finde ich, um diesen Zusammenhang zwischen Realität und Börse, also der Wirtschaft und der Börse zu erklären. Also den Kostolani, den musst du mir dann vielleicht mal ausleihen, Moritz.
0: Ja, das mache ich. Ich bin auch bald durch, also das liest sich wirklich sehr gut Ich kann es jedem Interessierten nur nochmal ans Herz legen. Das macht Spaß, das zu lesen, da sind viele solcher Metaphern drin.
1: Na gut, aber jetzt sind wir ja mittel- bis langfristige Anleger, so würde ich uns einschätzen, also wir beide und natürlich unsere Zuhörer. Und deswegen wäre ja jetzt mal ganz interessant zu wissen, was eigentlich die Hauptfaktoren für den langfristigen Börsenhandel sind. Also was lässt quasi die Börse nach oben oder nach unten steigen oder fallen langfristig?
0: Ja, zum einen ist der wichtigste Faktor natürlich das Geld. Geld ist ja für den Aktienmarkt, so wie ja, Benzin für den Motor oder Sauerstoff zum Atmen. Also selbst wenn alles passt, wir haben Frieden auf der Welt, die Zukunft sieht super aus, die Unternehmen haben best immer bessere Erfolge, wenn die Leute kein Geld übrig haben, um das in Aktien zu investieren, werden die Kurse nicht steigen, sondern fallen. Das macht doch Sinn, oder? Ja, okay. Geld als Faktor macht Sinn, habe ich verstanden. Was ist denn der zweite Faktor? Der zweite Faktor ist Psychologie. Die Menschen müssen natürlich auch bereit sein, Aktien zu kaufen. Das bringt ja nichts, wenn sie alle Geld übrig haben, aber keiner in Aktien investieren möchte. Dadurch wird der Kurs dann auch fallen. Also nur wenn diese beiden Faktoren übereinstimmen, dann sehen wir steigende Kurse. Und ganz spannend ist, Geld ist natürlich der wichtigere Faktor von beiden. Also Geld muss dabei sein. Wenn jetzt viel Geld überschüssig ist, die Stimmung ist aber insgesamt negativ. Also die Leute rechnen so ein bisschen mit ja, einer stagnierenden Wirtschaft. Dann haben wir erstmal immer fallende Kurse. Aber langfristig gesehen wird irgendwann dieses überschüssige Geld genutzt, um diese günstigen Kurse auszunutzen. Dadurch steigen dann die Aktienkurse zum ersten Mal. Und die steigenden Kurse locken wieder andere Leute an, die dann auch davon profitieren wollen. Und somit sehen wir dann eigentlich eine, ja, eine große Aufwärtsrally. Ja,
1: ich glaube, ein passendes Beispiel wäre ja hier die Nachkriegszeit, die 50er Jahre, die goldenen 50er Jahre der Wirtschaft. Da werden wir ja noch bis heute als Weltwirtschaftswunder quasi betitelt. Die Wirtschaft war komplett am Boden nach dem Krieg. Deutschland hat das in Windeseile wieder aufgebaut. Eine unheimliche Konsumfreude war eigentlich im Markt bei der Bevölkerung und dementsprechend sind auch die Unternehmen immer weiter gestiegen. Aber dagegen ist die Börse in den Keller gegangen und das würde das im Grunde genommen bestätigen, weil der Faktor 1 hat eigentlich gefehlt und zwar das überschüssige Geld für Investitionen in die Aktienmärkte.
0: Ja, das ist richtig. Das Geld wurde lieber investiert für Kinobesuche, Partys, Alkohol. Einfach, um wieder was zu erleben. Kann man ja auch verstehen. Nach dem Krieg muss man ja auch erstmal wieder was Schönes erleben, oder? Genau so ist das. Und dann sind die Börsen
1: ja immer weiter runtergegangen und irgendwann gab es dann das überschüssige Geld und es wurde wieder investiert. Und dadurch, dass natürlich wieder neu investiert wurde, sind dann die... Aktien wieder gestiegen, man hat die günstigen Kurse quasi irgendwann ausgenutzt und dadurch ist auch Euphorie an der Börse entstanden, ne? weil man sieht die steigenden Kurse und man überlegt sich dann, ob sich das dann nicht doch mehr lohnt, dort
0: einzusteigen. Und dann ist es in den Folgejahren ja wirklich explodiert der Aktienmarkt auch und dann haben wir eigentlich alles aufgeholt, was vorher das Wirtschaftswachstum schon vorausgenommen hat. Da wären wir wieder beim Beispiel mit dem Mann und dem Hund. Diesmal ist der Mann schon vorgelaufen und der Hund hat irgendwie hinten was gesehen und ist einfach immer weiter zurückgelaufen. Und dann hat er aber gemerkt, warte mal, mein Herrchen ist ja viel zu weit vorne. Ich muss aber ganz schnell hinterher. Na, das war unser geschichtlicher Exkurs mit Bezug auf die
1: Börse. Wir sind ja wirklich vielfältig, was unseren Podcast angeht.
0: Ja, nächste Woche wollen wir doch auch noch Geografie und Biologie <lacht> mit einbauen.
1: Ja, genau. Nur dann fehlt uns irgendwann der Bezug. Aber das wird schwer. Aber vielleicht mit entsprechenden Metaphern können wir uns das aus der Nase
0: ziehen. Naja, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Zurzeit ist das ja so, dass eventuell das Hündchen ein bisschen weit vorausgelaufen ist. Also die Aktienkurse ein bisschen stärker steigen als die Wirtschaft im Moment. Und von daher gibt es ja einige, wie auch dich, die auf fallende Kurse setzen, also auf die Shorts. Und das müssen wir jetzt mal erklären. Wie funktioniert das Shorten? Ja, und hierfür gucken wir uns die Leerverkäufe heute an. Wie kann es sein, dass man eigentlich
1: von fallenden Kursen profitiert? Das habe ich mich oft gefragt früher, ähm, bis ich dann verstanden habe, wie dieses Leerverkaufen oder Shorten funktioniert. So, man erstmal grundsätzlich kann man natürlich mit vielem Short gehen, also auf fallende Kurse setzen, nicht nur mit Leerverkäufe, das geht auch mit Optionsscheinen und Derivaten und so weiter und so fort. Wir gucken uns aber beispielhaft hierfür jetzt erstmal Leerverkäufe an. So, wie kann das also sein, dass ich von einem fallenden Kurs profitiere? Wo kommt das Geld her? So, und das ist eine recht interessante Frage, denn wenn wir jetzt auf steigende Kurse setzen, also auf den steigenden Kurs ähm, spekulieren, dann ist das logisch, wir kaufen eine Aktie zu einem günstigeren Preis und verkaufen die später für einen teureren Preis und hoffen dann von dieser Marge halt Gewinn zu machen. Bei einem fallenden Kurs funktioniert das genau andersrum. Das heißt, man verkauft erstmal zu einem sehr hohen Kurs und kauft dann neu wieder ein zu einem tieferen Kurs und hofft dann so, quasi Gewinn gemacht zu haben. Und das funktioniert mit Laien von Aktien. Und Moritz, dafür brauche ich jetzt dich, denn du musst jetzt so einen langfristigen
0: Anleger spielen, der quasi mir die Aktie verleiht. Alles klar, ich bin also ein langfristig denkender apple aktienbesitzer Ich habe mir die vor ein paar Jahren mal gekauft, 50 Stück und glaube auch langfristig an das Unternehmen, dass die Aktie immer weiter steigen wird. Also ich möchte die gar nicht in den nächsten 2-3 Jahren verkaufen. Die liegen jetzt einfach so in meinem Depot rum, haben gerade einen Wert von 100 Euro und jetzt möchte ich mir aber noch was dazu verdienen. Und zwar gebe ich jetzt meine Apple-Aktien dann dir zur Leihe frei. Damit kriege ich so ein paar Prozente von dir, als Leihgebühr. Also bekomme ich die 50 Apple-Aktien
1: und gebe dir dafür eine Leihgebühr, wie du schon eben gesagt hast, und zahle zusätzlich natürlich die Transaktionskosten an die Bank, weil die Bank gibt quasi diesen Deal oder lässt diesen Deal überhaupt zustande kommen. So, und zusätzlich müssen wir
0: jetzt noch einen Zeitpunkt ausmachen, wann ich dir die Aktie quasi wiedergebe, richtig? Genau, und das ist ja alles eher kurzfristig, ne? Da können wir jetzt mal ausmachen, dass du mir in fünf Tagen meine 50 Apple-Aktien schon wieder zurückgeben musst. Gut. Das Erste, was jetzt passiert mit den 50 Aktien, die ich jetzt quasi habe, kurzfristig von ihm,
1: sind, dass die 50 Aktien verkauft werden zu dem Preis von 100 Euro. Ich gehe ja davon aus, dass ich die Aktie später für 80 oder 70 Euro günstiger wieder einkaufen kann und ihm dann zurückgebe. Das ist quasi der Sinn beim Shorten. Das heißt, 100 Euro habe ich jetzt 50 Aktien verkauft, ich spekuliere auf fallende Kurse und hoffe dann, dass ich vielleicht für 70 oder 60 Euro nach fünf Tagen ihm die Aktie wieder günstiger einkaufen kann, sodass ich dann von dieser, von dieser Kursschwankung quasi ähm, Rendite erzielt habe.
0: Ja, und mich stört das ja gar nicht so unbedingt, dass die Aktie gefallen ist. Weil ich bin ja langfristig davon überzeugt und von daher gucke ich gar nicht jeden Tag in mein Depot. Und ich kann mir aber trotzdem so ein bisschen Gebühr dazu verdienen. Also für beide eine Win-Win-Situation, wenn es denn klappt. Und das ist ja der wichtige Punkt. Ne?
1: So und Short gehen ist natürlich immer eine sehr viel größere Spekulation als auf steigende Kurse zu setzen. Denn wenn wir uns zum Beispiel eine Aktie kaufen, ist unser maximal möglicher Verlust im Grunde genommen der Totalverlust, also 0 Euro die Aktie. Und wenn wir natürlich Short gehen, ist das so, dass wir auf jeden Fall die Aktie zu einem bestimmten Kurs nach der entsprechenden Zeit zurückkaufen müssen. Das heißt, wenn die Aktie unendlich steigt, ist unser Verlustrisiko natürlich auch unendlich. Und dementsprechend ist natürlich das Shorten, also
0: das Spekulieren auf fallende Kurse, deutlich spekulativer. Richtig. Und dazu kommt ja auch noch die Transaktionsgebühr, die beim Shorten dann deutlich teurer ist, weil die Bank uns beiden ja miteinander ja, vermitteln muss. Und auch die ähm, Leihgebühr, die du zahlen musst. Und das ist hier vielleicht auch nochmal ganz interessant. Die
1: Leihgebühr, die unterscheidet sich recht stark bei den verschiedensten Aktien. Denn wenn wir uns hochrisikohafte Aktien angucken, da ist natürlich kein wirklich langfristiger Anleger richtig drin, der diese Aktien überhaupt zur Verleihung anbietet. Dementsprechend ist es hier schwer, überhaupt einen Anleger zu finden, der über eine größere Zeit ähm, diese Aktie zum Verleihen anbietet. Meistens sind das dann nur Intraday, also man kann, muss die spätestens am Abend irgendwie wieder zurückgekauft haben oder ähnliches. Weil diese Aktien dann halt hochspekulativ sind und man hier natürlich auch irgendwie davon ausgeht, dass die Aktie vielleicht dann eher fällt. Das heißt, wenn das wirklich sicher ist bei diesen fallenden Kursen, zahlt man wirklich sehr hohe ähm, Gebühren. Zum Beispiel bei Wirecard ist das jetzt im Moment so, dass du quasi überhaupt keinen Short bekommst für diese Aktie und teilweise 145 Prozent zahlst, wenn du überhaupt jemanden findest, der diese Aktien zu verleihen anbietet. Und ähm, ja, bei anderen Aktien ist
0: das halt günstiger. Ja, also wir sehen, an der Börse wird kein neues Geld produziert und es wird auch kein Geld vernichtet, weil es immer nur umgelagert wird. Verliert ein einer Anleger, gewinnt ein anderer und umgekehrt natürlich auch. Da fällt mir ein, der Kostolani, der hatte auch mal einen witzigen Spruch und zwar sagt er an der Börse, kommt es darauf an, ob es gerade mehr Dummköpfe als Wertpapiere gibt oder mehr Wertpapiere als Dummköpfe. Und damit beenden wir die Folge. Wie euch bestimmt auffällt,
1: haben wir diese Woche keine Aktien der Woche. Wir wollten einfach die Folge kurz halten und machen dafür nächste Woche die doppelte Ladung. Das heißt, extra viele Firmen, die wir mit euch besprechen oder eigentlich nur untereinander besprechen und ihr hört zu. <lacht> Im besten Fall,
0: Tom, im besten Fall. Uns fehlt nur noch der Titel. Was fällt dir ein? Ja, heute ging es ja auch viel um den Hund und sein Härchen. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn die Wirtschaft mit der Börse Gassi geht. Und das finde ich einen sehr guten Titel.
1: Spricht sehr gut die Metapher an, die wir heute lang und breit besprochen haben. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao, bis nächste Woche.